0: Boa noite, boa madrugada, aqui noite alta, quente, dias muito quentes, 35 graus, com um sol bastante escaldante, e a gente escapando do sol com boné, entrando em lojas, procurando ar-condicionado, dentro do metrô ar-condicionado, museus. E nas reuniões mais frio um pouquinho, dentro de casa também mais frio. Queria falar para vocês hoje um pouco sobre evolução e transformação. Isso é um assunto muito presente aqui e também, por coincidência, em alguns artigos que têm saído da mídia. O Paul Krugman, Nobel de Economia, escreveu bastante esses tempos sobre o Japão e sobre China e sobre as capacidades de adaptação dos dois países e... Levanta a bola dizendo que a China deve sair pior do que o Japão numa adaptação à nova realidade pelo regime totalitário que a China tem. Vou ver. Eu particularmente acho que tem um componente aí importante que é a organização e centralidade e inteligência do governo que pode fazer alguma diferença. E acho que aqui fez também no sentido da sociedade se organizar e ter uma cultura milenar que ajudou o povo ser mais resiliente e continuar trabalhando, além da relativa cultura de paz que reina aqui, também por conta da filosofia que faz com que não existam grandes turbulências sociais. Mas o que eu vi bastante foram várias transformações de produtos, de empresas, e eu volto a um tema que um grande amigo meu, João Emura, fala que é sobre a capacidade do povo japonês de aperfeiçoar as coisas. E isso é muito claro. O que a gente vê aqui é que eles vão atrás do melhor saquê. Então já existe um saquê, sim. Qual é o melhor? Qual é a melhor faca? Qual é o melhor microscópio? Qual... Então é o aperfeiçoamento constante e isso a gente vê também andando nas ruas, em estações do metrô, por exemplo. Parece assim, bom, não tinham mais nada o que fazer, o que inventar? Estão inventando agora por qual vagão eu vou entrar e o que vai ter quando eu vou sair daquele mesmo vagão na estação. Então é, é assim, é o aperfeiçoamento de cada coisinha que já existia antes. Isso em inovação se chama inovação incremental. E a gente em geral dá pouca bola, já falei disso. Mas aqui a coisa é um pouco mais séria, um pouco mais escalável e o país se fez muito em torno dessa inovação incremental com uma qualidade muito grande. Em relação a empresas, existe toda uma história cultural da empresa e algumas que eu visitei, Topcom, por exemplo, Sony, uma outra, vem de um histórico de um fundador que tinha uma solidez tecnológica em alguma área, ou que ele trouxe de fora, ou que ele tinha desenvolvido, não importa, e que ele foi aperfeiçoando e acoplando, vendo outros mercados possíveis. Por exemplo, a Topcom. Então a Topco no Brasil ela é bastante conhecida por equipamentos oftalmológicos de alta qualidade e de alta resistência. Um preço que há algumas décadas ele era mais apetitoso do que os aparelhos alemães e com uma durabilidade, uma, uma precisão, uma confiabilidade muito alta também. Então fez bastante sucesso e ainda faz na oftalmologia brasileira. Essa empresa começa, e eu fui visitar, como uma empresa de terreno de ótica para ver aonde que os terrenos eram mais planos, de aonde que era possível plantar, muito em relação a instrumentos de medição. Esses instrumentos de medição que começam aí com localização espacial, e claro que isso hoje se transforma em GPS, continua sendo um certo DNA da tal da Topcom. E aí hoje ela faz GPS com altíssima precisão, com dois ou três sistemas de satélite que funciona ao mesmo tempo, para tratores em agricultura de precisão. Olha que coisa interessante. E ela saiu para o ramo da ótica porque para essas medições de terreno precisava de uma ótica relativamente precisa. Então ela anda também e vai para o lado dos instrumentos óticos. Lâmpada de fenda, alto refrator, tem microscópio, tem vários instrumentos óticos que vão para esse lado e o olho acaba entrando nisso meio que como parte óbvia de aplicação dessa instrumentação. Além da natureza aí e da geografia, vai o olho também e a empresa vira uma grande empresa no ramo ótico. Então, essas transformações que acabam acontecendo, elas vêm de uma cultura bastante longa. Não é uma coisa do dia para a noite. Isso também explica um pouco a dificuldade que as grandes empresas têm de acoplar novas tecnologias e, principalmente, novos modelos de negócio. Então, uma empresa dessa vai com certeza estar tendo uma certa dificuldade de entrar no ramo digital. Eles têm um sistema de arquivamento e de apresentação de imagens que ele é relativamente o bico. Ele serve para vários equipamentos, mas não é uma coisa que ainda conseguiu ser o carro-chefe deles. Eles são uma empresa de equipamentos. O marketing para produtos digitais é outro, a competição é outra, o timing é outro, a equipe é outra, é tudo diferente. Então não é que a ideia é ruim e nem que não exista a necessidade, mas existe sim um direcionamento que para mudar, e aquela história da rota do transatlântico é muito difícil. Também por isso as grandes empresas optam, em geral, por fazer a inovação fora de casa. Fora de casa no sentido de poder ser até por uma equipe interna, que não trabalha mais na linha de produção, mas sim em pesquisa e desenvolvimento, P&D, de preferência no lugar fora da empresa matriz, senão essa equipe acaba sendo contaminada com as demandas do dia a dia. Então, fora da empresa consegue-se ter ideias, desenvolver de um modo um pouco mais livre e não é que uma pessoa ou outra não deixam as coisas acontecerem, a cultura não deixa que a coisa aconteça. Segundo lugar onde eu, que eu queria chamar a atenção e falar um pouco com vocês sobre transformação e evolução. Academia. Então, universidade. universidade começa como um grande centro de disseminação de informação, as grandes enciclopédias, as grandes universidades enciclopédicas, onde todo o saber estava concentrado, né? era uma torre de conhecimento. Isso, claro que não há muito tempo, acaba, porque todo o conhecimento está em todo lugar e não só na universidade, mas a universidade em algum momento anterior a isso entende que fazer descobertas era alguma coisa que interessava também para o avanço do conhecimento, lógico, produção de conhecimento e aí começa a fazer pesquisa, então é uma evolução e uma transformação rumo à sua manutenção de existência, bem darwiniano mesmo, né? a gente precisa se adaptar para não fenecer e mais recentemente a universidade começa a fazer muita aplicação, a procurar a inovação de um jeito muito proativo. Não, não é a universidade que vai vender produto em geral. A universidade vai procurar empresas que vão fazer com que a inovação chegue a mercado, mas ela pode ir bem longe. Ela pode se estruturar para que as pesquisas que são feitas de modo fundamental na própria universidade tenham um direcionamento ou pelas próprias sociedade, ou por investidores, ou pelo governo, não importa, que são as missões, mas indo no caminho da inovação, que significa uso. Uso das ideias que são pré-concebidas na própria universidade, que, são, que nascem né, na própria universidade. E o último exemplo que eu queria dar para vocês sobre isso é da Sony. Então vocês conhecem bastante a Sony, né? Sony tem aí um histórico enorme de muitos produtos e uma filosofia interessantíssima de modo de produção, de Akil Morita, foi um dos grandes idealizadores aí do modo de produção da Sony, lançou o Walkman há muitos anos atrás e vai evoluindo, e vai evoluindo. E na entrada da Sony, também visitei Sony, aqui a gente tem uma tela enorme que só tem maior na Shiseido, uma empresa de cosmético aqui do Japão, e a tela de lá tem 9 metros, feita de várias pequenas, pequenas, entre aspas, telas de 60 centímetros cada. Uma definição absurdamente grande. É como se fosse um computador, porque tem processador, ventilador, toda a parte de dispersão de calor atrás tal do monitor. E uma qualidade muito grande. Todos os monitores se conectam e se comunicam. E a primeira frase que vem nesses monitores é uma frase que Goethe, filósofo alemão, disse enquanto ele estava morrendo, que é, abra-se as cortinas porque eu quero que entre mais luz. Isso é um jeito alegórico de falar. A frase aparentemente foi, que entre mais luz, eu quero mais luz. Mas o que a Sony vem trazendo é um conceito de que a luz é muito importante no equipamento, na sensação, no que ela traz através dos equipamentos para as pessoas. Esse é muito o conceito, né? é muito o jeito da Sony lidar com o que ela traz desse lugar visual, ela tem também coisas sonoras importantes. E aí é um outro lugar também da empresa muito interessante que eles estão montando palcos sonoros que vocês podem fazer a partir de qualquer equipamento de som e não necessariamente dos equipamentos muito sofisticados deles. E isso é através de software. Então essa empresa tem mais facilidade de migrar para software, para digital do que a tópico, por exemplo, de instrumentos, como eu estava falando para vocês. Mas o que a Sony me uh, mostrou e que me impressionou muito foi a entrada na realidade virtual. E aí o que eles trazem é a colocação de uma realidade paralela muito semelhante à real, lógico, e uma certa separação ainda da gente da realidade paralela e da realidade mais presencial. O que eu estou querendo dizer é que existe um ir e voltar. Então é assim, os óculos da realidade virtual tiram a gente do mundo real, mas o que se vê dentro da, do, do, do mundo da realidade virtual é um mundo que a gente está acostumado, com impulsos para as mãos que seguram os joysticks ativos. Então a gente sente encostar a mão na água, sente vento passar por tremor em mão, vê cenários que são fantasiosos, mas são próximos de cenários que a gente conhece. Então, tem sempre uma ida e volta, ida e volta, ida e volta. Não existe um mergulho e ficar dentro da realidade virtual. Ao mesmo tempo, não existe a representação fidedigna da realidade real. Na realidade real, nem sei se existe esse, esse termo. E isso também se vê nos robôs que ela produz. Então, ela produz um robô cachorrinho, que é muito simpático, tem um olho grandão e cada olho dele dá uma certa expressão baseado na sobrancelha, no tamanho da pupila e na posição da pupila também. E o que esse cachorrinho traz, primeiro por ser um cachorro ,inho, pequeno, ele traz uma empatia muito grande para a gente, diferente dos robôs muito arrancudos, muito grandes, muito mecânicos, muito sem cara de nada, que nos afastam. Então a grande sacada, no meu modo de entender, foi essa, foi fazer um robô empático que é um cachorro. E esse cachorro vem numa embalagem, que é uma embalagem que tem ele deitado como se estivesse numa caminha. Então, abre-se a embalagem e não tem plástico, não tem nada. Tem o cachorrinho deitado como se estivesse dormindo e você acorda esse cachorro. E ele tem um monte de expressões, ele responde, ele late, ele reclama, ele vem atrás, ele se alto energiza, ele volta né, para a bateria dele, para o pódio dele, quando acaba a energia dele. Então, de novo, é uma coisa que é misto. Realidade e fantasia. Vão as duas coisas juntas. Eu não sei, e aí é uma reflexão minha de o porquê desse uh, fascínio do japonês pelo robô. Eu suponho que tem um pouco a ver com autonomia. Então, se busca muita autonomia por aqui. Nas máquinas de rua, você pedindo sem falar com ninguém, e não se conversa. E isso é relativamente comum. A gente vê pouca conversa nos lugares comuns, o que não quer dizer que nós tenhamos tido qualquer dificuldade de informação. Muito pelo contrário, as pessoas são muitíssimo solistas e muitíssimo abertas para comunicar. Elas se comunicam muito bem. A gente acabou não comprando, mas tem um, um tradutorzinho que parece um telefone celular, mas ele funciona só para tradução. E tem muita gente que tem ele. Hoje, por acaso, a gente foi em um restaurante e que achamos também, por acaso, que o Sushi Man não sabia falar inglês, mas tinha o, o tradutor e ele ficou usando o tradutor o tempo todo, se comunicando com ele e ele, aparentemente, estava feliz de ter essa comunicação. Mas hum, não precisa ter essa comunicação. Então, tudo bem aquela cena do Sushi Man fazendo sushi e a gente no balcão vendo ele fazer sushi sem falar com ele. Então, eu acho que existe também essa, essa história do robô imitando muito o que a sociedade traz e, e devolvendo para nós, para a sociedade, o que ela produziu culturalmente. É isso por hoje. Um grande abraço. Vejo vocês mais para frente.